0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está no O Analogista, seu podcast sobre tudo, hoje segunda-feira, 7 de novembro, hoje é dia do Radialista, um abraço a todos os nossos amigos radialistas aí, eu sou o John, hoje vocês vão sentir falta do nosso amigo Celso, e no momento que a gente está gravando esse podcast ele está numa... fazendo uma prova, mas estamos aqui, estamos aqui hoje para bater um papo. Bacana, o nosso convidado, Daniel Fernando. E eu queria já aqui trazer o nosso convidado para que ele se apresente com uma frase do grande professor Lavo, que diz assim: democracia não é concórdia, é uma maneira inteligente de administrar a discórdia. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo nosso convite. A palavra está contigo.
1: Bom dia também, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for ver isso aí ou assistir. É, satisfação, obrigado pelo convite. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos mais críticos da sociedade. Já cansamos né, de ficar, a sociedade cansou de ficar só debatendo baboseira na internet e pois assistindo é, dancinha. É, então a gente precisa fazer as pessoas... Precisa fazer, precisamos fazer as pessoas evoluírem independente da posição delas a gente precisa sentar, discutir debater. Meu nome é Daniel Fernando tenho 34 anos sou policial militar aqui na Bahia trabalho e moro aqui em Salvador e há uns sete anos eu entrei eu sempre gostei de política mas nunca gostei de me envolver e há uns sete anos eu decidi entrar nessa de redes sociais e tal já perdi algumas páginas mas agora eu consegui uma página de
0: maneira mais concreta e produzindo alguns tipos de, de materiais com algumas pessoas. E, e essa questão aí de perder página virou moda no Brasil, né? É, virou moda. Nosso né? querido, querido Alexandre de Moraes está lá com uma caneta feroz, e tá aí o tal de uma página que está um, um caso sério. Eu
1: perdi, eu perdi uma <risos> página em uma rede social chamada TikTok uma vez, porque eu postei um vídeo falando sobre habilitação de 10 anos, que Bolsonaro aprovou, né? o governo federal aprovou, e agora é 10 anos. O TikTok, ele avaliou e disse que era uma fake news, e aí derrubou minha página.
0: É uma coisa, né? Mas enfim... E eu tô, eu tô aqui com minha habilitação de 10 anos. É, pois é. E o pior é que nessa questão da habilitação, eu dei um tal de um azar, moço. Porque eu, minha habilitação vence no mês do meu aniversário. Eu renovei a habilitação. Quando eu renovei, no, no mês seguinte, entrou em vigor a habilitação dos 10 anos. <risos> Mas é isso. Então, cara, é, passamos essa primeira semana aí, desde a, os resultados da, da eleição. Estamos vendo aí um país mobilizado, totalmente mobilizado, algo que nunca vimos na, na história do nosso país. Verdade. Eu queria que você fizesse um balanço aí dessa primeiro do resultado da eleição. O que é que você espera que aconteça? O que é que você acha que que aconteceu? Porque assim, a gente, a, a gente que está envolvido com essa questão política, a gente acompanha, né? A gente é, vê quem está na rua, quem não está na rua, quem o povo acompanha, quem o povo não acompanha quais as propostas de cada um e tudo mais, e a gente teve assim um resultado que, para eu, como eu falei no, no, no episódio anterior de abertura, para alguns foi uma surpresa, porque o que a gente esperava que acontecesse, o que a maioria das pessoas, na nossa concepção, do que a gente acompanhou esperava que acontecesse, não foi o que aconteceu. Exatamente. E aí, eu, eu queria saber de você, qual é a sua ideia sobre isso tudo aí?
1: Eu também achei surpreendente o resultado. Eu tinha uma, uma expectativa de uma reeleição já no primeiro turno. Não imaginava que iria nem para segundo turno. E aí quando as urnas abriram, tendas se abriram, como quer que seja, é, saiu esse resultado surreal aí. Aqui na Bahia mesmo, o, o atual presidente eleito aí provavelmente, sabe, Deus vai assumir em janeiro. Teve mais de 70% dos votos. É assustador. O, o próprio partido, ele conseguiu reeleger mais um candidato deles agora que vai completar 20 anos de governo na Bahia. E nós somos praticamente pior em tudo aqui na Bahia, você né? Se posso imaginar. Mas se o povo gostou, se o povo decidiu, se essa que é, esse que é o jogo democrático, o que nos resta é apenas avaliarmos, tá? E a minha tristeza, na verdade, é que, com alguns estados do Sudeste. Eu não esperava um resultado tão pequeno de eleição de, de votação para o, o atual presidente Bolsonaro. Eu achava que ele teria uma votação um pouco maior. O Nordeste eu já esperava isso, mas não tão grande assim. E eu imaginava que ele seria eleito no primeiro turno com 58%, 59%. Estava tranquilo em relação a isso. Minha preocupação mais era em relação ao governo da Bahia. Falando de Bahia, principalmente. O, o
0: governo é. da Bahia, é, assim, o baiano se colocou naquela situação assim, ou você toma um copo de veneno, ou você dá o braço pra cobra morder. Isso, cobra
1: exatamente. exatamente. que a é.
0: opção? O baiano resolveu ficar entre esses dois candidatos. No isso, segundo. isso.
1: São duas opções pra mim, assim, surreais, né? Mas... Como a gente pois só é. tinha dois, eu preferia... Eu tinha escolhido o menos pior. Exatamente. Já que ideologicamente, moralmente, nenhum dos dois combinavam comigo, eu, eu decidi votar no que pelo menos tem um, um, um tino de gestor, né? O um cara que sabe, pelo menos, gerir algumas coisas assim e tal. Da maneira dele é mais sábio. Então eu imaginava que seria eleito, mais. <risos> Nós vamos e ficar a Bahia,
0: aí... A Bahia precisa de uma mudança, né, velho? A Bahia precisa é. de uma mudança urgente.
1: Urgente. Não tem mais explicação Você viver num estado Que é controlado há 16 anos por um partido Porque PT lá Ele tem uma hegemonia aqui Que independente de que ele coloque como candidato Eles estão elegendo Agora o Jerônimo é. é um cara que É inacreditavelmente surreal O nome desse cara a ser candidato a governador Mas ele foi eleito Exatamente
0: eu fiquei assim, realmente assustado quando eu vi o nome é. Jerônimo. Caramba, assim. É
1: inacreditável. Dentro do próprio, dentro do próprio PT, assim, Dentro da própria culpa do PT, eu comecei com algumas pessoas lá. Eles não acreditaram que os caras colocaram. Parece que foi colo... tanto que eles disseram que colocaram o cara para perder. Tipo assim, ninguém queria se expor para não tomar uma porrada. E aí colocaram o cara para perder
0: e colou e vamos para frente e o cara tá A... eleito aí. Assim, Rui, não há, não, com certeza. Se Rui viesse como candidato, com certeza não teria mais não, não, ele. não seria eleito. Por tudo que aconteceu nesse governo dele, com certeza não seria eleito. Então, o PT descartou o nome dele. E os nomes fortes que o PT tinha para colocar no, na Bahia, tem interesses nacionais agora. É. Agora tem interesses é. nacionais. Então, a Bahia não tinha ninguém para. O PT não tinha ninguém para propor na Bahia. Isso. E aí. Assim, uma, uma coisa assim, absurdamente vem quem? Jerônimo quem pesquisar sobre quem é Jerônimo na Bahia, vai entender porque a gente está falando que foi uma indicação absurda, e mais absurda Exatamente. ainda da é eleição Exatamente. mas enfim voltando para o âmbito nacional, a gente está discutindo aqui o seguinte é, pelas análises que a gente fazia, a gente esperava que Bolsonaro tivesse uma votação bastante expressiva principalmente sul e sudeste, como você comentou. Eu, particularmente, não esperava que tivesse uma votação tão expressiva, eu esperava que Bolsonaro vencesse no norte, mas não com uma com, com uma votação tão expressiva. Mas depois eu vi algumas análises e eu entendi o porquê. O pessoal do norte está ali, do lado da Venezuela, sabe o que é que a Venezuela está a passar. Bolsonaro, lá na, na, no norte, teve, aí, se eu não estiver enganado, mais de 75% dos votos. Então, assim, é uma, coi uma coisa, assim, de quem está vivendo, está vendo de perto o que é um governo socialista. Exatamente. Eu não Eu estou expressivo, mas o, o impacto veio. Infelizmente, o nosso Nordeste ainda precisa tomar um choque de realidade, né? Partindo do pressuposto de que essas eleições foram limpas. Isso. A gente está partindo disso aí. Partindo desse pressuposto. Quer dizer, limpas não foram porque o pleito já foi injusto. Se a gente for lembrar, eu falei hoje é dia 7 de novembro, dia do radialista, se a gente for lembrar das fraudes dos rádios, porque 150 Exatamente. mil inserções para uma população que majoritariamente só ouve rádio, praticamente ele sacramentou o nome dele naquela naquela região. Se a gente sabe que hoje é a população, vamos dizer assim, não menosprezando, mas a população mais pobre do país, se você vai no interior, o que o povo ouve é rádio, ou não Exatamente. tem internet, não tem TV, quando tem uma TV é Rede Globo. Então, Exatamente. ficou completo assim, injusto. Não foi democrático, mas partindo desse pressuposto de que as eleições, a votação e, o, e a contagem de votos foram justas, a gente ficou assim, meio que por esperar um pouco um bo... de um resultado diferente. Eu não esperava, tanto quanto você, que Bolsonaro vencesse no primeiro turno com 55, 58. Eu esperava que vencesse no primeiro turno, mas com a margem um pouco menor. Mas, enfim, chegamos ao segundo turno, e aí, Lula eleito. Presidente. Com Lula eleito, começaram essas manifestações. Primeiro, de primeiro começou aquelas manifestações com os caminhoneiros, bloqueando estradas e tal, coisa que particularmente, assim, todo mundo tem o direito de protestar, de se manifestar, de, de se expressar, por mais que o Brasil hoje esteja vivendo uma ditadura judiciária de que se expressar é um problema, se expressar é algo negativo, mas está na Constituição Federal, todo mundo tem o direito de se expressar. Mas todo mundo também tem o direito de ir e vir. Isso foi uma discussão enorme no país na segunda-feira, segunda terça-feira. Segunda Até que o presidente pronunciou e pediu lá a liberação das estradas, mas apoiou a manifestação, é claro, a nossa Constituição é clara sobre isso. Daí o povo mudou o tom. Agora o tom é outro. O povo está na frente dos quartéis, o povo pede, não sei, eu, eu assim, particularmente não sei onde isso vai dar. Mas o povo está na rua. A gente nunca viu nada parecido com isso. Nem no impeachment de Dilma, o povo teve que, com uma frequência e com uma massa tão grande na rua isso. como como tá essas manifestações agora. Eles pedem... Alguns não é uma manifestação com, com um foco único. Alguns querem intervenção federal, outros querem recontagem de votos, outros querem que Lula não assuma. É uma uma pauta bem ampla. É. É, um é um misto meu. misto de desejos aí exatamente, o meu desejo assim, como um cidadão é que se há uma suspeita você como policial vai entender exatamente a analogia, já estamos, já estamos no podcast o analogista, vou fazer aqui uma analogia então olha, houve um homicídio certo? houve um homicídio a polícia chega para apurar foi constatado que realmente foi um homicídio que aconteceu. Não foi um suicídio, não foi um acidente, foi um homicídio. O que se deve fazer? Investigar esse homicídio. Só que não há evidências ainda de que haja alguém suspeito. Mas assim que aparece uma evidência, uma suspeita sobre alguém, o que é que se deve fazer? Investigar aquele alguém. Exatamente não simplesmente ignorar. É o que aconteceu, por exemplo, como falamos na, nas fraudes das rádios, o ministro alexandre de Moraes, como presidente do TCE, disse, não, não vou investigar. Eu acho assim, se existe uma suspeita, deve-se investigar. Exatamente. No caso, ali, o resultado das eleições. As manifestações pedem recontagem de votos. Algumas notícias saem, continuam saindo de que centenas de, de urnas contabilizaram zero votos para Bolsonaro. Isso é, no mínimo, suspeito. Se há uma suspeita, deve-se investigar, não fechar as portas na cara do cidadão e tocar o barco. Entendeu? Eu acho que é uma manifestação válida e se o povo quiser realmente que algo aconteça, novamente eu digo, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que esperar disso tudo, mas se o povo quer que realmente isso aconteça, o poder é do povo é assim, é isso que diz a nossa Constituição que o povo continue na rua de forma ordeira, de forma pacífica e protestando se manifestando em cima daquilo que acha que é correto e daquilo que se deseja e eu queria que você me dissesse aí qual é a sua análise sobre essa, essa questão dessas manifestações o que é que você espera daqui para frente em cima disso tudo aí
1: eu também concordo contigo quando você se refere à questão de alguns modelos de manifestações como que toque, queimar pneu, é, fechar a estrada, é só totalmente o contrário. Nós passamos décadas vendo a esquerda fazer isso, sempre fomos críticos a isso. Né? Eles claro Exato. com com a força um pouco maior em relação à, à violência, eles já até chegaram a matar jornalista da Band, tocar fogo empreendimento, quebrar banco e tal. Graças a Deus a nossa não chegou a esse nível mas eu sou totalmente contrário. E, e totalmente contrário, e as algumas pessoas para até se incomodar com minha fala, e eu acho que deveria ser usar até a força quando se refere a fechar a estrada tocar p... e tocar fogo em um pneu. sou totalmente contrário a isso. Aqui em Salvador, a gente, aqui na Bahia, a gente presencia muito isso, principalmente quando tem morte de algum bandido em favela e tal, que eles mandam fechar as coisas. Então, para mim, isso é inadmissível. Entendo a revolta de alguns, mas isso é inadmissível. Você não pode parar deixar de alguém ter, ter um atendimento ou, ou alimentos perecerem ou alguém ficar morrendo no trânsito por conta de manifestação você, você, você ocupa toda a estrada se você quiser, todo acostamento mas, a, estrada, mas o, a pista tem que deixar livre, porque as pessoas têm o direito por obrigação de ir e vir então ninguém Nossa. pode interromper isso não mas acho as manifestações válidas acho tenham visto de uma maneira espetacular como as pessoas têm se movimentado. Mesmo sem nenhum tipo de apoio, vamos dizer assim, ou nenhum tipo de declaração da mídia que mal fala sobre isso. Então fica parecendo que não está acontecendo nada. Mas as pessoas elas têm visto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, do Telegram, que sabe Deus até quando vai existir. O como é. elas O como elas têm se movimentado e como elas têm lutado. E eu acredito eu que amanhã, com essa entrega do relatório do Exército ao, ao STF, ao, ao STE, ao TSE, haja um, um, um fervor né, na sociedade. As pessoas vão vai inflar ainda mais o desejo de se manifestar, de buscar alguma resposta diferente, porque isso que você falou aí sobre as urnas, centenas de usos, não ter nenhum voto para o candidato Bolsonaro, é inacreditável, não, não tem explicação isso, você não consegue eu, não, eu, eu trabalhei nas eleições no primeiro turno primeiro turno eu, eu não trabalhei como policial, eu trabalhei para um candidato, e no segundo turno eu trabalhei fardado você não consegue imaginar a pior urna possível nenhum dos lados não ter voto, não existe essa conta não bate a não ser que seja uma, uma, uma urna que tenha cinco votos, não existe nenhuma né, com cinco votos, então as urnas não existem. Pessoa, até pessoas que vendem seu voto, chega na hora, às vezes, elas trocam. Não tem a, a possibilidade nenhuma. Eu acredito que tem urnas, realmente, que tem uma, uma, uma votação bem majoritária para ambos os lados. Tanto para o presidente Bolsonaro, tanto para o candidato Lula. Para Santa Catarina, você pode achar urnas lá que tem um 90% de voto para Bolsonaro. Como aqui no Nordeste, você pode achar urnas que tem 90% de voto para Lula, 80%. Mais Exatamente. 100% é possível. Não tem como. Então, só sobre esse assunto, só sobre isso aí. Você já se cria uma dúvida, e o mínimo que um, que um tribunal tem que fazer é um tribunal, a gente tem que entender isso. O TSE é e um é tribunal. O tribunal. O mínimo que ele pode fazer responsável. É o mínimo que ele pode fazer é investigar. investigar. Vamos investigar. É, Por que porque essa urna aqui tem? Se fosse ao contrário, será que eles não investigariam? Se houvesse qualquer tipo de dúvida, ao contrário, eles investigariam porque quando o, é, a campanha do presidente Bolsonaro colocou em dúvida as inserções nas rádios no Nordeste ficou aquela coisa ah, tá causando tumulto tal, beleza e aí se provou, se provou eles pegaram a fala de duas rádios pequenas lá porque eram centenas de rádios eles pegaram a fala de duas rádios pequenas lá que disseram ah, mas a campanha não mandou material aí depois foi investigaram foi bem assim aí o TSE através da imagem do o Alexandre de Moraes disse que não iria investigar e ainda iria investigar a campanha denunciante, que era a Exatamente. campanha do presidente, por tipo, estar tá tumultuando as eleições e assim é um negócio inacreditável você, você não tem o que falar para um parente um filho, um sobrinho, um que você tá educando ele a ser do bem a estar tá sempre do lado correto, porque parece que não vale a pena, a sensação que eu tenho é que não vale a pena você ser uma pessoa correta, você ser uma pessoa do bem porque parece que você não está lutando só contra o mal, você está lutando contra o mal e
0: contra quem julga o mal. Parece que estão todos é, é, do que, mesmo lado. É uma coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre se pergunta. Inclusive, é, tem um, um documentário do Brasil Paralelo, a Brasil Paralelo, que também está censurada. Exato. Pertence, que fala exatamente isso. O crime compensa? Olha, tudo que tem acontecido no Brasil está a mostrar que o crime compensa. porque exatamente. se é preso por corrupção, por, por roubar bilhões, por desviar mais bilhões. Depois ele é preso, solto com, com a desculpa de que o julgamento dele não foi válido porque não foi feito na, na vara criminal, ou seja lá, ou correta. Ele tem que ser julgado de novo. Aí ele é solto e vira um candidato à presidência Isso. e é eleito presidente. Isso. Olha. Então quer dizer que roubar no Brasil tá tudo compensa. bem. Compensa. Como o próprio candidato falava, né? Sempre falou. Ah, o cara que rouba ali um celular vai só comprar uma cervejinha, não pode ser vítima. Isso. Não, poxa, é, é realmente uma situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, uma situação bastante difícil. Bastante não só
1: compensa, que parece que a premiação ainda é da presidência, né? O crime compensa e você ainda leva um prêmio a ser
0: presidente. Exatamente, exatamente Esse é o
1: cenário e você, falou,
0: e você falou aí sobre a questão de como é que a gente vai educar um sobrinho, um filho ou alguém Se a gente está passando por uma situação dessa E isso é um outro lado da moeda que o nosso país sempre viveu Sempre, o nosso país sempre foi carente de cultura, de educação Nosso país sempre foi carente disso todo mundo que eu converso, eu canso de dizer, desde 1889, desde 15 de novembro, estamos aí há oito dias, do dia 15 de novembro de 1889, que o Brasil pede socorro culturalmente, educacionalmente, moralmente, porque desde aquele golpe de 89, que o país só vem declínio. Verdade. O país é próspero, respeitado no mundo, levou lá aquele golpe que começou... A... O que começou no Brasil não foi uma república, foi jogo de interesse. Essa é a verdade. Jogo Exatamente. de interesse. E, e o mais incrível disso, que começou esse todo esse problema no Brasil foram os republicanos. Não foram nem os democratas. Foram <risos> os próprios republicanos. Queriam fazer algo bom, acabaram estragando tudo. Exatamente. E aí começou aí, no Brasil as ideologias comunistas, ideologias socialistas, e essa turma, quando entra, eles fazem de tudo para conseguir o que eles querem. Exato. Eles, eles não têm limites. Você postou até uma foto ontem no, no, no seu Instagram, exatamente sobre isso. Quando o bem não quer falar, não quer fazer o que é preciso, é uma tatuagem que você fez. Quando o bem não faz o que é preciso para combater o mal, o mal vence. Exatamente. Não tem, não tem jeito. E a gente vive hoje isso no Brasil hoje, infelizmente. E aí eu parto para uma, uma uma outra uma outra fase dessa história toda. O presidente Bolsonaro ele ficou o, o dia da eleição no domingo. ele saiu o resultado, ele não se pronunciou, que o normal não é isso não é regra. É o que acontece normalmente, virou um costume. É o presidente é declarado eleito, o derrotado vai lá, dá uma entrevista, reconhece a derrota e parabeniza o eleito. O eleito, só aí, depois disso, é quem vai e faz a sua, o seu pronunciamento. Mas o que aconteceu? Saiu o resultado, Lula foi eleito. Imediatamente, Lula foi lá e fez um discurso de quase meia hora. Bolsonaro ficou calado. Passou a segunda-feira, Bolsonaro calado. E aí começou a criar aquele clima já junto com a questão dos caminhoneiros. Deu terça-feira, Bolsonaro calado. Quando o Bolsonaro falou, ele convocou a entrevista coletiva, eu estava acompanhando ao vivo na Jovem Pan, outro que está cancelado também, está censurado também. Ele chegou e deu uma coletiva de três minutos. Olha, pessoal, eu preciso que vocês desobstruam as estradas, as manifestações são válidas nós jogamos dentro das quatro linhas e tal, e tal, e tal, muito obrigado e foi embora <risos> então assim qual é a tua visão dessa da posição do presidente hoje com relação, tipo a derrota na eleição e o que esperar dele, daqui aqui frente inclusive sem falar de que o PT já se articulou em dois processos para tornar ele inelegível Isso. pelo resto da vida o que é que você espera aí?
1: É, em relação à postura do presidente <risos> É sempre uma caixinha de surpresas né? Você vê que antes dele falar ou fazer alguma coisa Se cogita milhões de coisas Ele faz, ele consegue fazer diferente de tudo que se cogita e que se pensa sei. Verdade. Raramente alguém acerta no que ele vai falar ou fazer Às vezes até de maneira errada Mas ele sempre faz diferente E aí dessa vez ele veio com esse discurso rápido prático, os jornalistas ficaram revoltados lá porque esperavam um atitude dele diferente. Eu acredito, assim, eu, eu sei que tem gente que pede que ele vá ao extremo, né, faça o que for necessário. Não acredito nessa via, você ser bem Eu acredito, por exemplo, Bolsonaro vai buscar todas as vias possíveis de denunciar, de chegar até o TCE apresentar, tem o isso isso, isso isso, preciso que você investigue. É... A própria tarjeta do TSE quando estava se fazendo a denúncia lá na Argentina mudou nas redes sociais disse que os votos estavam sendo apurados no meu Instagram o TSE, o TSE sempre me notifica no Instagram, né? Porque eu posto muita coisa e eles informaram as contas de votos estão tá sendo beleza.
0: E no meu, inclusive, chegou a sumir a tarja.
1: Pois é. Aí logo depois eles voltaram a dizer a... que... E depois sumiu a tarja. É. Aí depois eles voltaram a dizer que o candidato já estava eleito, dizendo eles que eram Lula. É beleza. E aí eu acredito que o presidente ele vai fazer isso, vai buscar todos os meios possíveis legais. Mas caso ele receba um não, ou um, um, uma resposta que ele não espera, eu não acredito. Eu queria muito que ele tomasse alguma atitude diferente, mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Não sei se ele... Não é que dizer que ele não tem impulso firme não, mas eu não sei se ele compraria essa guerra, vamos dizer assim. Só que
0: por ele outro lado colocaria. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Eu sei que a gente não pode falar abertamente aqui do, do que é que qual seria esse tipo de ação que ele tomaria, mas eu acredito que esse tipo de ação, no pensamento dele, seria algo eficiente politicamente, mas colocaria o povo brasileiro numa situação bastante complicada. Isso, exatamente. Eu, Estou numa situação
1: bastante difícil, isso e, e por outro lado, o meu problema todo é que com essa falta de, de, de atitude de ele não, não, não comprar essa guerra. Como o outro lado vai reagir? E o outro lado já demonstrou como vai reagir. Eu achei que eles iam fazer assim pô, porque eu achava que o PT eles teriam pelo menos alguma estratégia de falar: não, vamos deixar ver o que vai rolar caso a gente. Dentro tudo certo pra gente A gente vai pra, atrás pra prender ele pugnar ele, alguma coisa assim não, Tornar ele inelegível, não Antes mesmo de qualquer atitude O PT já tá dizendo, a gente vai fazer isso Vai fazer aquilo pois é. Vamos começar a, a caçar as redes sociais Dos caras tá? Fazendo que redes sociais de deputados federais Sejam derrubadas Políticos cant Artistas que se pronunciaram Em favor do presidente E isso sem nem ter assumido Imagine quando assumirem, eu não tenho, não tenho dúvida nenhuma que se caso eles assumam dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, sei lá quando é a data, eles vão correr atrás, de janeiro. De, primeiro para tornar Bolsonaro inelegível, e depois vão correr atrás de prendê-lo, o próprio projeto que PT no site deles Sim. tem dizendo lá que eles vão criar uma comissão para incriminar Bolsonaro por crime contra a humanidade, Bolsonaro até leu no pra último conseguir. debate, lá claro. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. E um parêntese sobre essa questão de, do possível crime que eles querem imputar ao presidente, eles deixam bem claro que se eles estão se referindo à questão do Amazonas, lá da, do oxigênio. Porque eles perceberam que aquela CPI lá que foi criada foi uma pataquada, não achou nada. Então dali eles não podem incriminá em nada. Aí eles Exatamente. deixaram bem claro lá. Nós vamos criar uma comissão para incriminá-lo por crime contra a humanidade, pelo caso do Amazonas, falta de oxigênio e tal e tal. Porque lá ele sabe que já que não foi julgado, não, tem, não apresentaram provas, com eles no poder vai ser a maneira, da maneira deles, né? A gente é que claro. vai
0: definir, a gente que vai julgar, a gente que vai investigar, a gente vai incriminar Sim. ele. Sem falar que além, eles, em, a, além de investigar e julgar, eles também vão sentenciar sentenciar. Porque... Exatamente. Está claro, está muito mais do que claro, que o, o aparato judicial, jurídico do Brasil hoje, na, na pessoa da sua suprema corte, supremas cortes, determinado pelos seus ministros, estão aparelhados com, com a esquerda. Exatamente. Isso é, isso é um problema enorme que o brasileiro tem hoje, e eu vi nessas manifestações algumas pessoas pedindo, ah, impeachment de Moraes, olha... Eu acho que a pior coisa que pode acontecer hoje é o impeachment de Alexandre de Moraes, porque, pensa comigo, vamos pensar que Lula tome posse 1º de janeiro. O presidente, em, em, em atividade no próximo ano, terá mais duas indicações ao STF. Duas cadeiras vão ficar vagas. Aí vem Alexandre de Moraes e toma impeachment. O presidente tem que indicar mais um, três. Ou seja, se Alexandre de Moraes sofre impeachment, Lula vai colocar mais três ministros no STF Isso Entendeu? Então é uma situação Bastante complicada Ele Brasil... pode colocar até um, um cara mais radical ainda né? Exatamente Olha, ele quer Pelo primeiro nome que já saiu A gente já tem noção Do que é, é que pode nível. acontecer Clávio Dino Exatamente. Então Olha, é uma situação bastante difícil Que o brasileiro vive, mas assim é. O público Tá na rua, tá mostrando que não tá contar tá, o gigante. O gigante acordou. É e como tem, a gente E tem um outro porém que as
1: pessoas também elas não podem esquecer. Que caso aconteça toda essa tragédia que a gente acabou de falar aí, eles vão. Duas coisas, duas pautas que eles vão bater, tentar massacrar, enfiar a cabeça do brasileiro. Primeiro, essa questão da fake news que eles vão definir o que é fake news ou não. E com isso eles vão acabar prendendo muita gente. Exemplo é a Colômbia, que a a ex-presidente de lá tá presa por isso. Ela ela foi presa por crime de fake news. E quem tá no, no comando da Colômbia é um ex terrorista, um ex -nar narcotraficante, né? Se é que existe ex narcotraficante. Pois é. E a outra coisa que eu acredito também que eles vão tentar fazer, que os países sul-americanos estão fazendo, alguns já fizeram, já conseguido com êxito, é tornar a direita um crime, tornar-se de direita algo criminoso, algo contra a vontade das pessoas, ou falar sobre assuntos de direita, tornar algo é, é, contra a Constituição, vamos dizer assim. Se eles é conseguirem fazer uma nova Constituinte, que está no plano deles eles vão tornar as nossas pautas que defendemos algo criminoso. E aí, acabou. E aí você perdeu o direito de falar, você perdeu o direito de expressar. Você terá a Constituição
0: se eles colocaram assim, lá no papel. Isso que você está falando é uma situação bastante... É uma, é uma situação bastante assustadora porque, assim, apesar dos países terem independência soberana, cada país é soberano, por exemplo, a Venezuela é soberana sobre si, o Brasil é soberano sobre si, mas a questão de regionalidade, por exemplo, se o PT tomar posse e colocam em, em, em vigor os planos dele, que estão lá no Foro de São Paulo, que Lula criou, e querem criar uma nova constituinte no Brasil, é certeza que esses países da América Latina que têm o um governo socialista vão apoiar. E apoio de países, apoio de outros países na questão de uma nova constituinte é sempre um agravante a favor. Exatamente. Um agravante a favor. Imagine você se os Estados Unidos, que tem hoje um presidente democrata, vira e diz assim, nós apoiamos uma nova constituinte no Brasil. Isso que situação o povo brasileiro vai se encontrar? Exato, entendeu? Vai ser uma coisa que para reverter vai dar muito trabalho. Se o Brasil tem o apoio é, de outros países em questão de, de, desses planos do, do PT em trazer, porque assim é, são planos socialistas. Nenhum nenhum governo Isso. socialista, nenhum governo socialista se sustenta com uma constituição como a nossa. Nossa Constituição já não é tão favorável assim. Porque eu acho assim: um país, quanto mais leis ele tem, mais desfavorável o povo fica. Verdade. Então, se o Brasil tem apoio de outros países, inclusive grandes potências, para criar uma nova Constituinte, o povo brasileiro vai ficar numa situação muito, muito, muito complicada.
1: Verdade. Muito Verdade. complicada e, mesmo. E continuando com o que eu estava dizendo, não vou demorar muito, não. É... Na América do Sul, praticamente a maioria dos países Apoiariam essa, Esse novo modelo Sim. de Constituição A gente sabe que Felizmente ou infelizmente A grande maioria dos países da América do Sul Não tem mais o peso que tinha antigamente Em relação a, até a uma votação né? São países mortos Mas que mortos ou não Eles ainda Mantém uma casta assim, forte de, de políticos fortes Que impõem as regras deles dentro dos países deles só que aí, pensando mesmo. fora do, da, da caixinha aí teria a Rússia que eu não, eu não duvido que iria é, hum. aceitar porque a Rússia depende do Brasil para caramba economicamente falando da nossa agricultura então um pai um presente aqui Exatamente. disser um não para a Rússia eles eles vão passar fome a China também que tem mais de um, um bilhão de pessoas consome tudo que puder da gente aqui além de ter um um país de esquerda não se negaria e os Estados Unidos que tem aquele bunda mole lá na presidência né? <risos> e Pô. que eu acho que a voz dele ele, o apito dele é totalmente surdo ele é apenas um fantoche ali que tem um é, equipe certeza. por trás que define o que ele vai fazer ou não então seria Biden... um
0: negócio assustador o que Biden é hoje nos Estados Unidos é exatamente o que Haddad seria aqui no Brasil e Exato,
1: exatamente. Exatamente. É isso. Eu, eu tenho muito medo do que, do que tem para vir aí. Por isso que eu acho que, qualquer tipo de atitude que Bolsonaro tomasse para evitar a entrada do PT, a apoiaria qualquer mesmo. Assim, eu sou um cara muito radical. infelizmente eu não posso falar <risos> o que eu penso, mas eu sou um cara muito radical. E. Então. Tão radical ou até mais do que o próprio PT, a gente sabe do que eles são capazes de fazer. Só você vê algumas eleições anteriores aí, alguns candidatos que emergiram aí para ser reeleitos, o que aconteceu com esses candidatos, ou lembrar também de um ex-ministro aí que tinha documentos para comprovar, jogar uma bomba no colo do PT, o que aconteceu com ele, ou até políticos do PT que se votaram contra o PT, o que aconteceu com eles. Então, isso é ser radical. O PT sabe o que é ser radical. Se a gente ficou ficar jogando o jogo com eles de maneira fofa e amável, a gente vai perder sempre. Mas esse jogo, não sei se esse eu... jogo
0: justo tá na desvantagem. A verdade Exatamente. é. Exatamente. Exatamente. E, olá, e se eles tomarem da... conta. Sim,
1: vale. E se eles tomarem conta, eu não sei se em meses nós teremos a liberdade de fazer até isso aqui que a gente tá fazendo agora. Exatamente.
0: Exatamente. O, 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 o propósito deles é esse, censura. Porque, assim, se as pessoas não têm a voz, não tem o palco, não tem o espaço para falar, é o Estado quem define o que é e o que não é no, no país, e acabou. Exatamente. A gente fala, olha o exemplo aí da Venezuela, da Argentina, mas é exatamente o que está acontecendo. Quando é. o Chaves assumiu o poder lá na Venezuela, é, a primeira coisa que ele fez foi censurar as mídias que eram oposição ao governo. Não que eram oposição, assim, reveladas, porque o papel da mídia não é esse. Mas a mídia que mostrava a verdade, que mostrava o que estava acontecendo de verdade, ele simplesmente fechou todas as transmissoras de, de, de rádio e de TV. Começou Exatamente. por aí. Na época, na época não existia esse... Não, não tinha o advento da internet ainda. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todas essas redes sociais. Mas hoje tem... Hoje é o meio que a gente tem de, de, de se pronunciar, de, de falar o que a gente pensa, de dizer o que a gente acha. E o plano deles é censurar isso. Exatamente. É censurar isso. E sobre o que você está falando da questão de ser radical, eu vou citar novamente aqui o Olavo, e vou aproveitar já para dar aqui a dica da semana. A dica da semana é um, é, é um livro, é o livro O, que, o mínimo que você precisa sab saber, o mínimo que você precisa saber para não ser. Pra não ser vou repetir, fiquei nervoso, vixe, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota do professor Olavo de Cavalho, e ele diz lá exatamente o que, o que você estava falando aí, Daniel. O fato é que aquilo que a direita não quer fazer com a esquerda é o que a esquerda já faz com a direita. Afinal, Isso. só precisa ostentar moderação quem se envergonha da sua própria opinião a ponto de admitir cabisbaixo e submisso que ela só vale alguma coisa quando em doses moderadas. Exatamente. Então, é exatamente. Hoje, hoje agora, neste momento, o povo brasileiro está saindo assim um pouquinho da zona de conforto. O povo que quer uma mudança, que já cansou desse, desse tipo de governo, ou aquele povo que tem medo desse tipo de governo, do que ele tem para oferecer, está tá na rua. E a gente já, já viu um pouco mais... O jogo deles é um jogo sujo. É um jogo sujo. E como você estava falando, e como eu disse aqui, é jogar justo com eles é desvantagem. A gente, pelo amor de Deus, a gente não quer aqui. É... A gente não, não é extremista. A gente não quer aqui uma ditadura, a gente não quer que pessoas morram, não, nada disso. A gente só quer que as coisas sejam colocadas num devido lugar. Esse é o meu pensamento como cidadão. É o meu pensamento como cidadão. As coisas devem ser colocadas no um devido lugar. Ah, mas por que você fala assim, cara? Porque se você for estudar sobre o socialismo, o socialismo já matou, nesses dois séculos, mais do que as duas guerras mundiais, todas as pandemias que tivemos e os terremotos. O socialismo matou 100 milhões de pessoas. E quando a gente fala matou, é matou de todas as formas. Matou de fome, matou de inanição, matou de formas cruéis, com fuzilamento e tudo mais. Prova disso, até tempos atrás, 40 mil mulheres morriam na China e juntamente com seus médicos, simplesmente porque não queriam abortar. Porque governo socialista com plano de controle de natalidade. Então, a gente que, que entende Infelizmente, a maioria da população brasileira ainda não, não conseguiu perceber isso. A gente que entende o perigo que o Brasil corre com a eleição de Lula, a gente briga por isso. Às vezes a gente parece até radical demais, como o Daniel falou, a gente, a gente pensa e quer que um esse tipo de coisa aconteça, que eu acredito que não vai acontecer por conta da postura do presidente Bolsonaro, <risos> mas não é por mal é porque a gente sabe que se deixar as coisas andarem como estão andando vai ser pior vamos é chegar na situação verdade então é isso meu caro vou lhe fazer uma pergunta que eu vejo a galera ali fazendo as redes sociais o tempo todo e eu vou lhe fazer aqui agora e essa candidatura, sai ou não sai?
1: <risos> não, sai não Rapaz, eu, ser, eu, tô, eu, eu sou um cara tão cético assim, Em relação ao que está acontecendo aí Que Dependendo do que aconteça Eu não sei nem se vai ter possibilidade de ter eleição em 2026 Então
0: Mas não te falo nem em 2026, meu amigo 2024 está aí para você sair não, vereador
1: e salvar eu, Assim, com todo o respeito ao um soteropolitano sociopolitan mas eu nunca me colocaria à disposição para fazer política na cidade uhum. como Salvador é, 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 é o limo do lixo do que você pode imaginar assim, é um negócio assustador o que as pessoas buscam de um político no Salvador, não é o que eu gostaria de ser então, mas isso vem de cima é. isso é
0: fruto, isso é fruto de, de, do governo do estado isso, isso. é inegável o que as pessoas buscam aqui é já se sabe até
1: as, nos bastidores as pessoas sabem valores de quanto custa pra ser um vereador é, quanto você tem que comprar onde você tem que ajudar e, e pra mim isso não rola entendeu, então é eu prefiro ficar na minha aqui só batendo meu papo e tal, se, se tiver a possibilidade um dia de trabalhar pra alguns bastidores que tenha pelo menos uma ideologia pouco parecida com a minha beleza, mas eu ser o candidato não, não dá não porque não que, que eu me ache melhor que ninguém eu tô me referindo ao público, ele não, ele não busca candidatos ideológicos em Salvador, eles buscam outras coisas, pessoas que vão
0: favorecimento,
1: tapar, é, tapar o buraco dele no dia da eleição, depois vai lá e quebra o buraco durante quatro anos, aí no dia da eleição é, tapa fábrica. de novo. Então, para mim, não... não, isso, isso, pra não
0: isso não se resume em Salvador, eu... Eu acho que isso pode se aplicar ao Nordeste inteiro. Está aí, né? O, 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 a prova disso. O povo nordestino sempre viveu de, de favorecimento. Eu, eu talvez, que... talvez,
1: talvez, talvez, na cidade interior, eu até arriscaria. Por quê? Porque eu acho que, sem o, a, a, o poder paralelo, que são as facções criminosas dominando bairros, que no, no interior ainda não existem, ainda com da força assim, você consiga ter mais acesso às pessoas para mostrar o que, vocês querem, o que você quer até sabe, construir clínicas de estudos, etc., e levar as pessoas a se interessarem, isso seria até mais bacana, que é a minha ideia. Mas fazer isso em Salvador não dá. Você, até por minha profissão, você fica restrito a entrar em alguns lugares. Você não pode é falar verdade. com A, não pode falar com B. O tráfico não permite que você faça propaganda de policiais em alguns bairros. Então, é, é, é um lixo aqui. Para mim, não dá, não.
0: Inclusive, inclusive eu eu, a minha pessoa, John, quero agradecer a você pelo seu serviço eu sei que ser policial militar principalmente na Bahia é uma profissão muito difícil é difícil, eu tenho amigos que são policiais tenho um amigo que é PM aí em Salvador tenho um amigo que é PM em Amargosa, não sei se você conhece a cidade de Amargosa, é minha cidade Conheço. saí de Amargosa e você mora tenho... onde agora? Eu agora estou em Portugal, na cidade do Porto, em Portugal. E também tem um tem um amigo que, são, que é da Polícia Especial, PM, em Feira de Santana. Então assim, eu eu convivi de perto, de perto com essas pessoas e eu sei como é difícil ser policial militar na Bahia. O desprezo, o descaso que o Governo do Estado presta para com a corporação. Mas vocês são, são guerreiros são guerreiros. Eu sei que dentro da polícia também tem aqueles que buscam seus favorecimentos, mas as Isso. pessoas de bem, todo, todo dia coloca o seu coturno, coloca sua farda e vai lá dar o peito à população e dizer tô aqui para servir e proteger. Eu agradeço a Exatamente. E continue, continue nessa, sua, nessa sua batalha aí. Eu você posto. é um cara... Até eu que proibir. Até o dia que não permitirem mais. Até, até o dia que não, que não permitirem mais. É, exatamente. Você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência.
1: Estamos...
0: Como dizem na TV, né? Eu agradeço ao Daniel, Daniel Fernando pela por mais uma vez por ter aceito o convite. Foi um bate-papo muito bom. E é o que a gente espera para o nosso país. E uma única, última coisa que eu quero dizer é o seguinte. Um país... O que faz um país crescer é a sua economia. Exato. O que faz um país crescer é a sua economia. E o que faz um povo crescer é a educação. O Brasil hoje está cabido de educação. Ah, mas tem tantas escolas, tem tantas universidades. O próprio Lula abriu tantas universidades. Mas quando se fala de educação, é educação cultural. Isso. É saber de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Sem militância, sem ideologias. É educação pura e simples. Ensinar ao, ao ser humano o sentido da vida. Exato. O brasileiro cabe essa educação. E com isso, eu é o que eu acredito, com essa educação, o povo brasileiro terá condições de escolher melhor, de votar melhor. Porque a gente fala aqui de presidente, mas é, diretamente, o que afeta a vida da gente diretamente é quem está ali na nossa cidade, é o nosso vereador, é o nosso prefeito, é o nosso deputado, então, o povo brasileiro precisa aprender a votar melhor em todos os candidatos que se apresentam. Parar e pensar. Né? Me representa, representa os meus valores, representa o que eu penso, o que eu defendo. Pronto. Então, é esse que eu quero para mim. E se ele chegar lá e fizer errado, tem quatro, quatro anos para mudar. Entendeu? Então, é isso aí. Exatamente. Miguel, muito obrigado por participar aqui com a gente. Espero ter você de volta aqui outras vezes para gente falar daí. De de outros de outros assuntos tá bem tá valendo um abraço e Estamos até juntos. mais a né? todos aí tchau tchau abraço tchau